0: Do seu, a sua transmissão tá a voz está um delay com a sua voz. É.
1: Olá, bom dia, gente. Agora finalmente estamos ao vivo. Sejam bem-vindos a mais uma live do Atualpa Barbosa Lima. Nessa manhã de domingo maravilhosa, teremos uma live especial. Uma live sobre autismo e espiritismo, num formato de entrevista e debate, onde poderemos ter a chance de fazer várias perguntas e tirar nossas dúvidas sobre esta causa do autismo com os nossos entrevistados, que é o Gustavo e a Nenar. Hoje, esta live também representa o lançamento também do livro e é, é, psicografado pelo Gustavo e trabalhado por este grupo que estuda autismo, sobre autismo e espiritismo. É, por ser uma live formato em, em, em entrevista especial, nós poderíamos fazer é, uma extensão dela até, até 10h30. Né? Então, é, eu já vou aqui convidar os nossos entrevistados. É o Gustavo e Aniná, lá de Natal. Bom dia, Gustavo. Bom, bom dia, dia, bom Tudo, dia. Bem? Tudo, Tudo bem? Tudo bem? É... Eu vou apresentar, então, os nossos entrevistados. O Gustavo é, o, é autor de, de três livros infantos juvenis espíritas e de três outros livros, na forma em que ele atua como psicógrafo. Dois são sobre mento, magnetismo e espiritismo e parceria com o doutor Vitor Ronaldo, que é o volume 1 e o volume 2, e agora a aplicação desse método a tratamento e também falando sobre acolhimento na casa espírita do autista. Então, o... é, ele é professor e é muito ligado, de certa forma, à nossa casa. É autor de, um, de, um, de vários artigos do nosso jornal, e participa virtualmente do nosso grupo das terças-feiras, o grupo de desobsessão. A Nina, Nina Holanda, ela é mãe do Guilherme, que tem 17 anos e é autista, e que... que é, ela é mãe de três, né? mas o, o, o Guilherme é aquele que é o, o autista, e que motivou ela, inclusive, a fazer uma pós-graduação na área de adaptação e adequação curricular, para autista, ela é uma ativista da causa e vem trazer essa, essa coisa da vida real, né? da experiência grande que ela tem. Ambos são trabalhadores da Sociedade de Estudos Espíritas de Natal. Né? E nós vamos ter essa oportunidade de debater conjuntamente né? é, sobre essa questão da, do autismo e espiritismo vocês terão a oportunidade de fazer perguntas. Não percam essa oportunidade. Vou só fazer uma curta prece de abertura. Tá? Pai amado, que nós possamos contar com a inspiração de nossos guias, de nossos uh, mentores para que nossos corações e mentes estejam todos em sintonia no aprendizado, na busca do amor, na busca de virtudes, para debatermos esse tema tão importante para a casa espírita. Que todos os corações estejam com bom ânimo e alegria. assim seja. Pois é, Gustavo, é, uma, é um caminho de amor, né? É uma trilha é uma trilha de treinamento intensivo receber um, um filho autista. Né? Eu tenho um, um amigo médico que tem um filho autista e ele diz que esse filho foi a salvação da vida dele, porque modificou completamente o direcionamento. Né? É, ele era muito é, ligado a outras coisas, só de uma vida mais... De, de desafio intelectual e hedonismo, e, no entanto, ele ficou muito mais família, muito mais ligado ao desenvolvimento humano, entendeu? Muito mais humanista depois que nasceu a filha autista dele. Eu acredito que isso seja muito comum, né? Entre entre as famílias de, de autista. Eu vejo esse traço assim de, de compromisso, de engajamento, de amor, de busca, né? De, de procurar transformar as coisas, né? Acho muito bacana e foi e os espíritos respondem espíritos responde em ver essa necessidade e trazer para a gente dicas importantes do que que pode ser feito, né? Então gostaria que vocês começassem aí dando a definição, né, do autismo, o que que motivou aí a, a
0: escrever esse livro. Você
2: que
0: matou, Tá certo. Vou falar do livro, né? depois você fala da, da definição. O primeiro é uma alegria muito grande de estar aqui, juntos no, com o Grêmio Espírita Atualpa, Barbosa Lima, o mais conhecido como, como Atualpa, né? Já a gente chama, com, entre a gente, entre os amigos, de Atualpa. Mas é um centro espírita, assim, muito importante na, na nossa vida, na vida da nossa família, Doutor Vitor Ronaldo, que tanto tempo trabalhou, e ainda trabalha, né? Junto ao Grêmio Espírita Atualpa, agora no plano espiritual. Muitas vezes eu fui aí no Grêmio, no, no Atualpa, participei fisicamente das, das reuniões, quando estava aí. tem sempre acolhido por todos. Fiz o lançamento do livro, do segundo livro, do magnetismo e Espiritismo, Distrúrbios Mentais e Obsessão, na Casa Espírita do Atualpa. O nosso amigo André Ferreira assim, nos, nos acolheu e e foi assim, nos acolheu em Brasília no sentido de é, programar várias palestras em centros diferentes em Brasília. Ele que também foi o, é o responsável né por organizar essa esse nosso encontro aqui. A nossa família de Brasília, que devem estar assistindo, a tia Janete, a esposa do doutor Vitor, meus primos que, estão, que moram em Brasília, que assim, todo ano eu ia, né? De, depois da pandemia eu não fui, mas todo ano eu estava em Brasília, passava um mês aí com, com a família e passeando aí nesse, nos caminhos espirituais de Brasília. Então, estar aqui nesse, nessa, nesse encontro, para mim, tem esse, esse lado afetivo muito, muito, muito significativo. Além de participar nas terça-feiras, virtualmente, que está sendo agora, né? As vibra... através de vibrações, de radiações, hum. através da prece, da magnetização da prece, né? como nos fala Allan Kardec, o magnet, magnetização mental através da prece, como nos diz o nosso irmão Allan Kardec, na Revista Espírita e em obras póstumas. Então, esse, esse trabalho de magnetização pela prece, nós fazemos na terça-feira juntos, e isso tem sido um momento muito, muito bom. Então, aqui no nosso centro, é, vou falar assim rapidamente: o livro surgiu na proposta espiritual, a proposta do nosso irmão Carlos. Ele se aproximou durante um, um dia que estávamos aqui, depois da palestra, estávamos na, na, na parte social conversando, ele se aproximou e fez a proposta e disse que. As psicografias apresentassem a Nina e ao esposo dela, para eles darem uma olhada na física que eu fizesse a psicografia, viessem para ela, para eles, né? E eu, na mesma hora, falei com ela, aceitar a proposta, e esse foi o início do trabalho. E montamos um grupo que está relacionado ao, ao tratamento desobsessivo aqui na nossa casa, e um grupo de amigos que ficamos juntos analisando. Revimos, revimos várias vezes as mensagens, o livro, e a primeira mensagem foi em 2018, abril de 2018, não é, não? É. Eu não lembro assim, exatamente o dia, talvez ela lembre, não lembro é. o dia, não, mas, mas um mês foi abril de 2018 que veio a primeira mensagem, revisamos novamente, novamente o livro no ano passado, virtualmente, a gente relia virtualmente, com, e, e, lendo capítulo a capítulo, e foi lançado, assim, para mim, quando, quando eu falei com a editora, olha, vamos lançar aqui no próximo mês. Eu fiquei até surpreso, assim, que eu pensava que ia ser só no, em 2022 que o livro ia sair, em virtude da crise, né? Mas foi lançado e estamos aí. O livro está sendo assim, bem, bem aceito. Isso é importante para a divulgação do trabalho. E estamos aqui também fazendo isso, não por nós, né? estamos levando o nome da doutrina espírita espírita, que, é, que é o, o importante. É não a personalidade, mas a doutrina espírita que nós estamos divulgando. Aí.
2: É isso aí, gente. Então, ó, aqui o livro, que ele sempre esquece de trazer, eu trago. <risos> importante dizer que o, o valor que, da, da venda do livro são revestidos para a instituição que a gente faz parte, né? Então, é um prazer estar aqui, né, o Gustavo fala sempre muito carinho da instituição, né, então, é para a gente uma grande alegria fazer parte. É, então, o, o autismo, gente, é o seguinte, existe um manual de diagnóstico e estatísticas dos transtornos mentais que é, é conhecido como DSM. Nós estamos na quinta edição. Esse, esse manual, ele é feito nos Estados Unidos e ele norteia os profissionais para dar um diagnóstico dos transtornos mentais. E nesse DSM, que hoje nós estamos na quinta edição, chamado DSM-5, ele nos diz que o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento caracterizado por dificuldade de interação social, dificuldade na comunicação e comportamentos res, repetitivos e restritos. Então, é como esse manual é, é, é aquele que norteia né, a, a, o diagnóstico, a gente sempre parte, é, em termos de, de, de definições, desse manual é, que é utilizado por profissionais do mundo todo para poder dar os diagnósticos dos transtornos mentais. E a gente vê que na prática é isso mesmo, é, é essa dificuldade que eles têm de interagir, é a dificuldade de se comunicar, alguns até dificuldade enorme de falar, porque uma coisa é a fala, outra coisa é a comunicação. Existem aqueles que falam e não se comunicam direito, existem aqueles que não falam, mas se comunicam através de comunicações alternativas. Né? E eles têm, sim, comportamentos repetitivos, né? tem até padrão, colocar como exemplo, aquela criança que fica empilhando os carrinhos, né? lá em casa são os CDs. O Guilherme tem os CDs que ele escuta sempre ele coloca na sequência certa. Se você tirar a sequência, ele chega e coloca tudo novamente. Então, tudo naquela sequenciazinha, bem repetitivo, é bem, é, as, alguns têm um mundo mais restrito nessas repetições, nas repetições de gestos, né, que a gente chama de estereotipias. Então, esse, em linhas gerais, e em linhas gerais linha seria o autismo.
1: Tudo bem? Obrigado, obrigado, Nenar. Só, um, só um esclarecimento: a, a nossa live ela começou ela teve um, um problema técnico, ela começou no YouTube e não começou no, no, no Facebook, e teve que ser reiniciada. Por isso que começou mais tardinho hoje, né? e sem aquela, a, na, na, na segunda versão, a gente não fez a música de abertura. Tá? Mas, o meus amigos Gustavo e Nená, qual o significado espiritual né, de um que que impacta espiritualmente na coletividade da família
0: que acolhe o autista. É ser assim, um, um tema para nós dois, né, sim. É, é, é. Eu vou, vou começar e né, depois. Ela fala assim da, da vivência dela. No, no livro ele fala bastante dessa dessa importância familiar porque comumente nós colocamos, vertemos assim o nosso olhar para a criança, que aparenta para a gente ser o um problema visível a criança com autismo. Então, na verdade, a palavra problema nem é mais, a corre... mais correta ao ser usado. Mas é o que nós vemos, né? Quando percebemos uma criança autista, seja num no... No... No local público, seja entre um... familiares que nós gost... gostamos, como falou aí nosso nosso amigo Rogério, do um amigo dele, que causa uma transformação na família, uma transformação energética, espiritual, de comunicação interna de todos. Porque na família, a família é um trabalho, é um trabalho do amor de Deus. Um tema que, que Rogério gosta muito, né? Da misericórdia divina, É a misericórdia divina que junta esses entes para aprenderem uns com os outros. E quando chega uma criança com a distonia mental, no caso hoje especificamente estamos falando do autista, quando chega na família, aquele ponto ali, aquele ponto, aquela criança é um caminho de aprendizado para todos. Todos têm necessidade de, ter, de conviver com aquela criança. Então a gente costuma olhar a criança como o problema, mas na verdade a gente tem que entender Compreender que nós que somos espíritas, como Deus organiza a vida da gente de acordo com as nossas necessidades. Então, se uma criança chegou no seio de uma família, de uma família, era porque, é porque todos estão precisando. E eu vou citar o um exemplo aqui do Dr. Vitor, com, como assim é complexo a gente definir, né? o autismo é isso, o autista é aquilo, até hoje em dia que é um espectro autista, né? ou seja, é um amplo, amplo demais. E também, como é amplo, a gente pegar e definir ah, ele, ele aquela criança ali, aquela família, eles, eles estão juntos ali porque eles fizeram muita coisa errada no passado, aquela criança foi, é autista porque foi um suicida, a gente não pode limitar a nossa análise, nós como espíritos, porque sabemos que esse processo de reajuste interno, de individual de cada um, ele não é um caminho só, é de acordo com as necessidades internas, que são muito grandes. Né? Assim, um, um, é um leque de opções e que Deus organiza exatamente no ponto que a gente precisa desenvolver. Então, quando a criança chega no seio de uma família, de uma família comum, que a gente olha, que a gente observa, ele está falando, fazendo ali um grande trabalho de amor. Um grande trabalho de transformação, de olhar para o próximo. E voltando ao exemplo do Dr. Vitor, que eu citei, para encerrar aqui essa minha fala e passar para a que eu não sei se Rogério participou dessa reunião, se ele estava no dia, porque Rogério participa da reunião de desobsessão e do Dr. Vitor, ele já contou essa história, eu acho que é uma história muito antiga, que foi uma é, uma criança para tratamento uma família que ela tinha uma distonia mental possivelmente um autismo e foi feito foi foi colocado na reunião de e tratamento espiritual e no momento que fez a que se leu o nome dela que fez a conexão vibrativa aconteceu algo inusitado a criança ela um médio teve um processo de psicofonia e contato mental né, de envolvimento, de incorporação como a gente fala vulgarmente comumente com essa criança e ela deu uma comunicação muito lúcida uma comunicação é, harmoniosa e disse que ela não tinha internamente nenhum problema, que ela não estava ali para fazer para é, espiar de um problema pessoal, mas sim, ela estava ali para tocar a mãe dela, tocar afetivamente a mãe dela, para a mãe dela mudar os seus sentimentos, o seu olhar para a vida. E sempre o Vitor, o doutor Vitor, né, se emociona muito, e quando ele falava, às vezes ele contava essa, 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 essa história, às vezes os olhos dele se enchiam de lágrimas, porque foi uma emoção tão grande no grupo, com essa comunicação e esse atendimento. Então a gente, a gente tem, não pode limitar, não podemos limitar o nosso olhar. O que a gente sabe e que é um aprendizado para todos, para toda a família. Vamos lá.
2: Bom, eu, eu vejo que como a gente é, estuda muito a doutrina espírita, é, estamos aqui numa escola, né? E na escola todos estamos para aprender. Alguns para ensinar um pouco e outros para aprender. Numa mensagem que o nosso irmão Orlando, em uma das lives que a gente fez, ele recebeu, é, o, o Espírito fala sobre o autismo, autismo e ele chama de professores de almas. E eu achei isso muito significativo. Né? Porque é, nós estamos todos juntos. Alguns para aprender algumas coisas mais difíceis, mais duras e outros não. E eu vejo que o autismo, ele vem mesmo para como nos chamar, chamar a família de uma forma especial, mas eu acho que todos nós, enquanto sociedade, para nos chamarmos, para chamar a atenção da humanidade é, sobre as coisas que têm valor na vida. Porque quando a gente chega aqui na nossa escola terrena, a gente é divaga muito nas coisas mais supérfluas. E o autismo, quando ele se instala, quando ele chega e ele faz morada dos nossos lares, ele chega nos fazendo dar um valor grande a coisas assim, às vezes tão pequenina. Como é você ouvir a voz do seu filho, para tantas famílias isso é uma coisa como ah, falou pronto e começou a falar. E para a gente muitas vezes aquilo é fruto de um trabalho tão grande, de tantas saídas de casa para as terapias, de tantos momentos difíceis no trânsito, de tantas preocupações de como acompanhar os outros filhos que ficaram em casa, muitas vezes, que precisam de acompanhamento, de tantos momentos de sacrifício, de eh, eh, lazeres eh, em família ou entre os amigos, que muitas vezes até nem entendem e nos cobram mais presença. E nós abrimos mão de tanta coisa para, às vezes, termos o fruto tem uma coisa que para muitos, para muitas famílias são coisas tão simples e tão pequenas. Então, eles realmente são professores de alma. Porque eu, eu penso assim, eu estava agora aqui e estava me lembrando. É, quando nós temos um rebanho de ovelhas, nós temos aqueles, aqueles cães especialmente treinados para levar as ovelhas para o caminho certo. E eu acho que o nosso pai, na sua infinita misericórdia, nos coloca muitas vezes aqueles cães especiais, sabe? Que são aqueles espíritos especiais que vêm para nos chamar a atenção que nós estamos no caminho errado. Então, eu creio que, que o autismo, ele tem uma função muito grande na nossa sociedade, que é para nos chamar a darmos mais valor às coisas que realmente deveriam ser prioritárias em nossas vidas. E, e, e quando a gente recebe uma pessoa, um filho com autismo, seja um filho, seja um irmão, seja um sobrinho, porque ele envolve muito mais do que só os pais. Ele envolve, antigamente as mães eram mais é, é, engajadas e ainda são, mas os pais hoje estão fazendo mais parte. Os pais hoje estão ficando em casa para ajudar a cuidar, que antigamente saíam. Hoje os pais estão sendo mais parceiros... A gente vê a quantidade maior de pais que fazem parte desse trabalho... Desse, dessa dessa grande missão de é, é, seguirmos juntos... E seguirmos a trilha que o Cristo nos ensinou... E que às vezes é tão difícil... E que muitas vezes um filho especial... Vem tocar tão fundo ao nosso coração... Vem modificar de uma forma tão incisiva o nosso dia a dia...
1: Que nos faz parar para sentirmos o que realmente é amar. Que beleza, é, é, eu fico pensando nessa família depois, reunida no mundo espiritual, depois que já passou essa existência Olha, Eu estou toda aqui. arrepiada, porque
2: eu lembro muito disso. Lembrando, muito
1: é, é, pensando sobre. assim, nossa, senhora, nossa como senhora, como os passos que deram avante, graças eu a Deus. Eu fico uma imaginando isso que era considerado antes um problema, né? Que, 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 que problema que veio para nos ajudar a manter a linha, a se esmerar mais no caminho reto, né? A...
2: Porque a sociedade às vezes acha, nos vê assim, exatamente como... Ai, que está cuidando, está fazendo uma benção, uma, uma, um trabalho, uma bênção muito grande para aquela criatura. E a, a visão vista do outro lado... É o contrafluxo, é o contrário, né? É aquela criatura que está trazendo um caminho, que está nos, nos iluminando a estrada, mostrando o caminho que a gente tem que ir. Então eu vejo que as coisas, a forma como nós aqui na Terra vemos as coisas, a forma muito material, são muito invertida. Né? das questões espirituais. Então, eu também vejo isso. Eu acho que no momento que a gente chega na espiritualidade e que a gente vai vislumbrar que a gente estava tão errada na forma de ver as coisas, aí o, o, vai ser bem diferente.
1: É. é. Essa é uma das luzes que a doutrina espírita nos traz. Né? É essa visão consoladora de que o desafio... A dor vem para impulsionar a nossa evolução, né? É, é por isso que eu quero, eu quero até aproveitar é, nessa linha para vocês tentarem responder é, sobre essas famílias que têm autista, mas que sofrem muito com essa questão de se sentirem culpadas, né? né? De, de ter esse problema de sentimento de culpa, qual o recado que vocês acham que pode dar
0: para elas? Não, você aí que é uma pergunta para você. É,
2: eu vejo que não existe, não deve existir culpa. Eu sei que é difícil, mas é uma coisa que a gente precisa trabalhar. A gente precisa trabalhar porque nós estamos recebendo esta criatura, o um espírito. E a gente, uma, da, uma das coisas que eu acho fantástica dentro da doutrina espírita é nos mostrar que isso não foi uma escolha nossa, foi uma escolha do próprio espírito, e que a gente sabe que essas questões genéticas, a gente sabe que o, o, o autismo está é, é, cada vez mais é, é, se provando que é uma questão genética, né? E o que é que acontece? A gente sabe que o espírito se utiliza desse, desses... É predisposições genéticas para desenvolver e para trabalhar dentro daquele corpo que irá recebê-lo, dentro daquilo que ele precisa para desempenhar a sua missão. Então, às vezes, é difícil nós nos desvincilharmos dessa, é, é, dessa culpa, mas a culpa não deve existir. Porque a gente sabe que foi uma escolha daquele espírito, foi um trabalho de programação espiritual, que cada vez mais a gente vê que a doutrina espírita nos mostra que é um trabalho de programação intenso, que é um trabalho muito grande essa programação é, do nosso processo reencarnatório. Então, o espírito veio, ele escolheu, nós nos programamos na espiritualidade para passarmos por esse processo... E agora o que nós temos que fazer é amar, trabalhar e seguir. Seguimos em frente, trabalhando a compreensão, se precisar de ajuda profissional, acho que é muito importante. As famílias que sentem que passam por esse processo de culpa muito intenso e que não conseguem é, sair desse processo, a, é, estudar sobre essas questões da, da doutrina espírita que ela nos ensina, e se não for suficiente, procura uma ajuda profissional para trabalhar essa culpa, para trabalhar esse sentimento que vai atrapalhar, muitas vezes, o trabalho que se, tem que ser feito com aquele ente querido que está em nossas mãos, para fazermos o melhor que nós conseguimos fazer nesse seu processo de aprendizado durante a vida.
0: Tem um detalhe aí, de, eh, Rogério? importante uhum. para Olá. os espíritas dentro desse tema que está relacionado a a, a gente ter esse, essa conotação da reencarnação esse pensamento de que se aquela criança veio para gente com esta dificuldade com esta deficiência é porque nós temos fizemos alguma coisa no passado para aquela criança se não é uma culpa genética, é uma culpa do conhecimento espírita, né? Ah, fazer essa relação muito direta de que, ah, ele está assim, é porque fui eu que fiz isso no passado para esse espírito. Ele está assim por minha responsabilidade e Deus colocou ele do meu lado para mim, para eu ajustar. A gente tem que ter uma compreensão maior, mais ampla da reencarnação. A gente não pode fazer essa relação direta e ficar pensando e, e fazendo conjecturas sem saber o que aconteceu. A gente não sabe. A gente não sabe. Pode ser o contrário. Pode ser muito bem ao contrário. Pode ser tanta coisa. Como até o exemplo que eu falei do Dr. Vitor. Né? Pode ser, tanto, podem ser tantas coisas. E se foi isso. Se for realmente essa resposta. Se existiu essa relação direta. Que nem sempre é de causa e efeito. Se, se Deus permitiu que estivessem juntos, é a, é a misericórdia dele, o amor supremo dele. Mas, olha, tem um detalhe que a gente fala no livro Pensamento e Vida sobre essa hereditariedade, a hereditariedade psicológica. Por quê? Porque os núcleos familiares, nós nos organizamos por pensamentos vibrantes, da, o, que, o que está dentro da nossa mente, o que vibra na nossa mente, o que nós somos. Então, por exemplo, uma família, ela pode se reunir ali por acomodações vibrantes, que existe. Então, se um, 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 um pai e uma mãe tem uma determinada necessidade, às vezes são espíritos que são colocados ali de acordo com a necessidade daquela família. E não necessariamente que exista assim, uma vinculação direta. Pode ocorrer. Então, assim, às vezes, a fam uma família que tenha muitos médicos, às vezes são, são afinidades uma família que tem muito artista são afinidades de vibrações de pensamentos que eles nascem juntos para desenvolver está no livro aí, Pensamento e Vida Demônio, então assim, é um ponto, a gente não precisa pensar nisso, a gente está aqui estamos vivendo, voltamos nessa reencarnação, o Espiritismo nos, dá, nos elucida para a gente ter consciência, não para a gente ficar fazendo conjecturas e, e agindo de forma de forma errada, né, assim a gente tem que viver o que Deus nos ofereceu para o aprendizado. Viver da melhor forma.
2: E no livro, o Espírito fala exatamente isso. Não é castigo, não é punição. É redenção.
1: Olha, que beleza, né?
2: Eu achei Eu... lindo isso. Né? Ele é. fala que as causas do autismo é exatamente a nossa redenção. Né?
1: É. E se prender a, a culpa é um... Atraso, né? Porque a culpa não resolve nada, né?
2: Não,
1: não é. Culpa, não a, a pessoa que se retém a culpa, ela está querendo se, se justificar, entendeu? E, e, na verdade, aquilo só é, é, amarra ela cada vez mais, às vezes, um vitimismo em outros processos ruins, entendeu? Que não nada. Acho que e, que resolve nada.
2: E, às vezes, surgir, né? Eu, oh. A questão, às vezes, eu, eu pode ser... Eu acho que é uma coisa que a pessoa que tivesse se sentindo assim, ela tem que fazer uma, uma autoanálise e saber o que é que está realmente por trás daquilo. Se não é a, a dificuldade de, de aceitar... A, a, o que está acontecendo, de aceitar a situação do filho, de é, então essa essa questão tem que ser bem trabalhada. A pessoa tem que se conhecer, procurar ir um pouco para dentro e é, para dentro, né? Que a gente faz isso muito na meditação, ir um pouco para dentro e se avaliar e, pro, e se programar para superar e sempre dar um passo à frente.
0: Olha o que, que o Espírito Carlos diz aqui no capítulo 5 Dentro desse que a gente está discutindo aqui, conversando, né? Entretanto, Deus é tão amoroso que colocou ao lado de cada necessitado outro necessitado, para que ambos percebam que o próximo é aquele que está ao lado. Eles estão juntos pela sabedoria divina, para que cada um, em seus anseios de melhora, ajude o outro a abrir a sua própria porta de entendimento, de progresso, a porta do olhar afetivo. É na troca de aprendizados que as mãos se unem para as mudanças de compreensão da vida. Porém, olha aqui, ó. porém não levem para o lado da culpabilidade de reajuste, mas sim uma reestruturação da mente. Aí no, no capítulo 5, nosso irmão Carlos, né, dentro desse tema que a gente está aqui conversando, é uma reestruturação da mente.
1: Dentro dessa reestruturação, qual é a importância de despertar as memórias positivas. O que que isso pode ajudar no tratamento espiritual
0: do autista? É, a gente vamos assim, a gente pode até remontar, fazer assim um, vamos fazer assim algumas algumas colocações para chegar a esse ponto. Então todo mundo quando você vê alguém triste que você é um amigo que quer acolher, que quer fazer ele voltar ao seu sentido de harmonia e se, e, se, e se organizar internamente a gente vai ali na conversa puxar o lado bom o lado bom dele as coisas que ele fez, nosso amigo que ele fez de bom, de harmonia porque isso esse essa, esse Pensamento, essa mudança de sair da tristeza, da culpa e pensar no que ele fez de bom, de como ele é importante para a vida, muda internamente os pensamentos. Então, nós temos, todos nós temos oferecido por Deus essa oportunidade de reajuste que está no nosso íntimo, mais íntimo. Então vou fazer aqui uma uma citação do nosso irmão Leon Denis no livro Problema do Ser do Destino e da Dor, o Capítulo da Vontade. Em toda a alma humana dois seres, ou melhor, duas esferas de ação e expressão. Uma manifesta a personalidade, o eu com as suas paixões, suas fraquezas, sua mobilidade, sua insuficiência. A outra, interna, profunda, imutável, é ao mesmo tempo a sede da consciência, a fonte da vida espiritual, o templo do Deus em nós. Olha, vamos dar, vou repetir essa frase aqui, que a gente vai usar ela. né? É a sede da consciência, a fonte da vida espiritual, o templo do Deus em nós. Está no capítulo Vontade, do, do problema do ser destino da então, todos nós temos essa sede da consciência. Olhe, olha a questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? A resposta talvez mais curta do Livro dos Espíritos. Na consciência. E a gente vai fazer essa, esse conjunto para harmonizar com o que nos fala o nosso irmão, o nosso espírito, né? O que, que deu algumas mensagens sobre esse assunto sobre essa área mental chamada campo de consciência alerta, que às vezes a gente reduz, chama campo da consciência. Olha, que, olha o que é que está lá. Lá está escrito a lei de Deus. É o nosso contato íntimo, interior com a lei de Deus. O que é a lei de Deus? É uma tábua de resolução, cheia de ativos, como aqui na nossa lei humana? Não. É o pensamento divino. É o amor do Pai que habita em nós. Por isso que ele diz aqui, ó. ó o que o Leão Diniz diz, né? Leão Diniz fala, né? É a sede da consciência, a fonte da vida espiritual, o templo de Deus em nós. Por quê? O que é o templo de Deus em nós? É a lei de Deus. É o templo de Deus em nós que está na nossa consciência. Então, todos nós temos isso. E tem um detalhe que o nosso irmão Carlos acrescenta, que todas as nossas ações todo bem que nós construímos, tudo que nós fazemos de harmonia, fica nessa área mental, na, nesse campo harmônico da consciência. A gente chama de campo, campo mental, assim, dentro da lei da física, né? Porque são áreas vibrantes, que têm a mesma, mais ou menos assim, a mesma tonalidade vibrante que se harmoniza no interior da mente, neste campo, que é o campo mental, o campo da consciência. Então, todos nós temos... Então, é muito importante a gente ter, fazer esse, esse... A gente pode até aqui pular um pouquinho para, para nosso, o nosso tratamento espiritual. Mas a gente vai falar só isso aqui e a gente vai conversando para não me alongar muito na, na resposta. Resumindo, todos nós temos, nós construímos algo de bom e não, não, não se perde e fica nessa área mental, nessa área vibrato de harmonia Junto, olha, olha aqui como Deus é, é infinitamente amoroso e sua sabedoria também é infinita. Onde está escrita a lei de Deus, está também a nossa, as nossas ações e harmonia com o bem. Então a gente não perde nada, nada que faz, que a gente pode. Esse pode ser o caminho da gente acessar, através principalmente da oração. Beleza.
1: Eu, eu, eu fiquei até emocionado você falando isso, porque eu acho que realmente a gente se reconectar com o divino em nós transforma completamente é como que redireciona a gente para o caminho maior, para o caminho espiritual. Entendeu? Então, qualquer atitude terapêutica, seja na área espírita, seja em que outra área for, que nos remeta. Né, a, a nos sentirmos como seres divinos em evolução é sempre uma coisa fundamental porque traz aquela âncora aquela referência maior né? e todos nós gravamos é, no âmago da nossa alma né, as experiências positivas que a gente tem as experiências de, de amor aquele, aquele abraço sincero envolvente da de a mãe para um filho, ou com um pai, de pessoas que realmente se amam, independente das convenções humanas, aquilo gera uma energia tão valiosa que fica como um tesouro guardado para a eternidade, como aquela vivência de amor incondicional. Então, mesmo uma pessoa que está desviada hoje, seduzida pelas facilidades do mundo, ou até mesmo ligada a planos malfazejos, ela tem uma outra experiência, ainda que de, nesta vida ou de vidas anteriores, em que viveu o bem, viveu o amor incondicional. E relembrar essa experiência tem um poder supremo de redirecionar aquela pessoa para a sua finalidade maior, que é ser um espírito eterno em evolução, que está aqui internado nessa escola com a finalidade de aprender. E que todos nós estamos do mesmo jeito, com essa mesma finalidade. Então o, o, o mento-magnetismo proposto pelo livro e proposto nos outros livros que o Gustavo psicografou e que o Dr. Vitor ajudou a consolidar, tudo é isso, é trazer essa lembrança positiva de que você já amou, de que o amor é uma semente plantada na sua consciência e que só tem um destino, Crescer. Crescer, crescer, crescer. E quanto mais ele cresce, mais a luz dele domina todos os outros aspectos da nossa alma. Né? E vamos prosseguir então, né? Porque temos mais, mais, mais perguntas. Vamos lá, gente. Com a, a, a... Eu queria que a Nina contasse um pouco mais trazendo essa, esse elemento de, de, de como cada vez que você teve um desafio grande, um conflito, uma dificuldade grande com, com, com o filho autista, como que essa superação levou a um degrau maior. Você pode até contar, talvez exemplificar algumas, da, da, algumas das dificuldades que fez vocês darem um, um
0: upgrade.
2: Ah, é, é, assim, eu, eu sempre fui, fui uma pessoa, eu não sei se é da minha personalidade ou se é da própria necessidade como mãe, eu sempre é, é, eu digo para os meus filhos que eu sempre que eu me deparo com alguma empecilho no meu caminho, eu nunca olho para o empecilho, eu sempre viro minha visão logo para o caminho que eu tenho que fazer para ultrapassar. Então, eu acho que isso tem que ser uma constante dentro... Da vida de qualquer pessoa. Porque quando a gente, eu digo até para minha filha, assim, quando você tem um buraco na sua frente, que você olha para o buraco, e você fica chorando, olhando, porque o buraco está na sua frente, você nunca vai sair do lugar. Então, a primeira providência é que tem um buraco, é fato. Agora, por onde que eu vou sair? Qual é a rota de fuga? Por onde nós vamos trilhar agora o caminho? Então, eu acho que eu sempre fui isso, sempre procurei aquela coisa, eu estou vendo até aqui alguém pedindo para falar sobre. É, o, o, a questão do autismo adulto e o seu relacionamento com o espiritismo. Então, eu vou aproveitar e vou colocar dentro disso aí. O espiritismo me ajuda, tem me ajudado muito, né? É um dos grandes desafios, eu conto sempre isso que é muito interessante, que eu tive com o Guilherme, foi quando ele se deparou com a morte. Ele se deparou com a morte e como os autistas eles têm dificuldade de, é, digamos assim, de controlar o seu emocional ele sofreu muito com ao com com deparar com a morte. E não foi com a morte de uma pessoa próxima, foi com a morte dos ídolos que ele tinha. Era Charles Chaplin, era John Lennon, que ele gostava de ouvir música. Então ele chorava, ele chorava compulsivamente. É, e os terapeutas que, que o acompanhavam começaram a fazer aquele processo, aquele trabalho deles e, e faziam o trabalho mostrando que a pessoa tem um desenvolvimento, que nasce, cresce e tal... E ainda assim não resolveu o problema. O que me ajudou e que resolveu minha situação com ele foi o quê? Foi mostrar para ele que a morte não existe. Que nós estamos aqui em corpo, mas nós não somos esse corpo, nós somos o espírito. E que na hora que esse corpo aqui vai é, morre, o espírito sobrevive e volta para a espiritualidade. E que todas aquelas pessoas que ele admirava não morreram. Apenas não estavam mais aqui em corpo, mas permaneciam vivendo na espiritualidade, e ele, é tanto que ainda hoje, qualquer coisa que ele faça de, de, que ele se, que faça de errado, ele já olha para a gente e diz assim, eu não vou passar pelo portal, o portal é a espiritualidade, que ele quer entrar, então ele diz, eu não vou passar pelo portal, e é muito interessante, que às vezes ele vai até com a janela, e perguntando, Deus, desculpa, olha, eu não vou mais fazer isso, negociando lá com Deus, para ele não perder a oportunidade de passar pelo portal. Então, os ensinamentos da doutrina espírita têm me ajudado muito ao lidar com essa questão, com algumas questões difíceis da gente ensinar. Embora que o autismo muitas vezes tem dificuldade de entender o subjetivo, mas, de alguma forma, ele absorve. Ele absorve aquilo, você leva a informação e espera ver como ele vai retornar. E daí você vai superando os desafios para ir levando para ele da forma melhor possível as informações. É né? Deus, por exemplo, imagina uma pessoa que tem dificuldade de entender o subjetivo, entender o que é Deus. E até as pessoas típicas que não têm tanta dificuldade, têm dificuldade de entender o que é Deus. E, como a gente levava vídeos para ele sobre. Eh, tinha dificuldade de levar para as evangelizações, porque tinha muita dificuldade de permanecer em sala de aula. Eu sempre procurava eh, DVDs, e na época era DVDs e CDs de todas as, as, as religiões. Eu não me incomodava com a religião. Eu queria levar para eles os ensinamentos de Jesus. Então, eu pegava eh, eh, parábolas e tal. E ele. Uma vez, eu ouvi um CD de Adão e Eva. E uma vez eu cheguei em loja de departamento e um som, a pessoa falou né, daquela mesmo timbre de voz, ele parou e olhou só em Deus. Ali eu me deparei que ele conhecia Deus. Não importa que ele estivesse achando, que era um, aquela voz era Deus, mas Deus estava entendido Ele estava dentro dele o conhecimento sobre Deus. E não era da forma como eu queria, mas era da forma como ele podia absorver Deus naquele momento. E para mim isso foi muito importante, entendeu? Então, é, é esses desafios que a gente vai ter que ir indo procurando é, é ajudas de todas as formas, para a gente sempre levá-lo para um patamar acima. Esse é o grande desafio. Porque quanto mais você conseguir de, é, é, impedir, digamos assim, interromper as marcas que o autismo pode deixar naquela pessoa mais você vai conseguir fazer aquela pessoa funcional. Porque o autismo deixa marcas. E ele não deixa marcas só na pessoa com autismo, ele deixa em todos nós. Mas são essas marcas que vão nos construindo quanto seres humanos mais dignos, mais humanos, com mais amor, com mais determinação, com mais afinco de darmos sempre um passo à frente. E só a doutrina espírita, só Deus, só Deus, só o amor divino de você imaginar. Daí eu volto também para aquela questão da pessoa que sente culpa. Não sinta culpa, sinta felicidade de ter sido, é, de, ter, de estar numa situação em que Deus lhe confiou um filho especial, um filho dele, para que você cuide dele e o leve um patamar à frente, um patamar à frente, um patamar à frente. E assim vamos nós. E a gente vai levando eles mais adiante e a gente também está indo. A gente está indo também nos construindo enquanto aquela luz, fazendo brilhar a luz dentro de nós. E isso é muito gostoso da gente ver essa construção, a gente indo deixar cair ao longo da nossa caminhada aqueles pesos que muitas vezes nos impedem de acender a espiritualidade maior. A gente vai largando. É incrível como essa luta vai nos fazer largar coisas que antes eram tão valiosas para a gente que vão perdendo valor. E elas vão sendo substituídas por coisas de valores que a gente não deixa na Terra. A gente leva com a gente.
1: Legal, você viu aí a manifestação do Dom, né? Obrigado, Dom. Essa sua manifestação, seu testemunho aí de como o Espiritismo te ajudou. Muito obrigado. E, meu, meus queridos, Gustavo e diga aí o que a casa espírita pode fazer para acolher melhor
0: o autista e a família autista. Vamos lá, né? Essa é uma, uma segunda parte do livro. Então, ele é tem dividido em duas partes. Né? Uma, é Uma. Deixa eu até olhar aqui. E a segunda parte é sobre o acolhimento na casa espírita. Então, a gente tem, vou falar aqui rapidamente, e Nina vai complementar com o seu próprio testemunho, como o espiritismo, assim, desenvolveu isso na vida dela, esse olhar, novo olhar, porque ela já era espírita antes de, de ter a criança, né? Então, porque, assim, uma, uma coisa que eu, antes de entrar nesse assunto, vou falar aqui algo rapidamente, porque às vezes a gente tem o conhecimento, mas não tem a sabedoria. Nós temos o conhecimento espírita, mas será que a gente isso realmente está dentro da gente? Porque, eu não vou falar nem dos outros, vou falar pessoalmente, né? Nós estamos aqui na média, todos no mesmo, mais ou menos igual. Então a gente tem o um conhecimento da reencarnação, da lei de caso e efeito, da fraternidade, da sabedoria divina. Mas quando chega algo que nos incomoda, que provoca uma dor física ou profunda na nossa alma, a gente fica duvidando de Deus porque ainda falta maturidade. Quando a gente quando a gente questiona quando a gente questiona Deus, a gente tá, questiona o que está acontecendo com a gente é porque a gente está duvidando da sabedoria divina. Então, assim, eu estou colocando isso porque faz parte da gente do nosso do nosso caminhar esse trajeto, não é? Então, a, a casa espírita ela é muito importante para as famílias, né? não não só para o autista, mas para as famílias. Para o acolhimento das famílias, do autista e das famílias. É um local em que ali o ambiente espiritual está propício para o tratamento, para as reflexões, as redefinições internas. Então, tá desde o. Tem, tem as diretrizes no, no livro, né? Porque tem que ser uma compreensão a partir da direção. Porque, às vezes, se um evangelizador quiser fazer, um componente quiser fazer, às vezes ele não consegue mudar por causa da estrutura. Aí tem que ser, tem que ser o conjunto, tem que ser um trabalho do centro espírita. A mudança desse olhar tem que ser para a família, que, que tem alguma, alguma criança, algum jovem, algum adulto com distúrbio mental tem que ser para a família. Então, existem umas diretrizes muito importantes e significativas desse acolhimento da família, da família, do autista. Tem esse, esse olhar muito, muito importante para a, família, para a família. Então, temos lá no momento do passe, tem umas diretrizes do momento do passe, porque a, o, nós, alguns, né, vamos dizer assim, isso tem uma, uma linha de organização da casa espírita e às vezes quebrar aquela organização, aquela cronologia, aquela forma, aquele caminho, muita gente sofre quando isso acontece. Às vezes o dirigente aqui está organizando, se isso sair do, do rumo pré-determinado, aqui dali foi uma, uma, uma afronta, às vezes até espiritual, espiritualidade. Sente, ele sente-se como fosse uma afronta até a espiritualidade. Aí chega uma criança, um jovem, um adulto autista na casa espírita, e quebra essa rotina. Então, nós temos temos que ter essa consciência do que nós estamos fazendo aqui na Terra, que é a compreensão, o amor e é a fraternidade. Então, esse, o ambiente da evangelização, estou fazendo termos gerais, depois a gente pode especificar. O ambiente da evangelização é uma forma, assim, muito importante de tratamento para o autista, mas principalmente para a turma que vai acolher aquele autista. Então, vou passar aqui para a Nina, para a gente ir conversando, para a gente não se alongar muito na resposta.
2: O que a casa espírita tem que fazer é seguir apenas o que aquele nosso mestre já nos ensinou há dois mil anos atrás. Jesus, ele não selecionava quem ajudar. É tanto que muitas vezes ele era questionado, porque ele atendia prostitutas, porque ele atendia isso, atendia aquilo. Jesus não selecionava, ele abria as portas do seu coração. E eu creio que é isso que as instituições espíritas têm que fazer. Abrir as portas, não físicas somente, as portas do entendimento, as portas do acolhimento, as portas da fraternidade, as portas do amor. Então nós, as casas espíritas, entendemos também, que são feitas por seres humanos, que que são os falhos. Mas se nós é, é, tivermos é, predispostos a abrirmos mão, como o Gustavo mesmo falou, e como o Espírito orienta aqui, abrir mão muitas vezes de algumas formalidades, porque às vezes as formalidades são mais importantes do que o, a, a, o acolhimento dos seres humanos. E aí a gente tem que muitas vezes abrir mão das formalidades para acolher. Então eu creio que se a gente tivesse que escolher uma palavra para dizer para as casas espíritas, era acolhimento. E aí eu não digo só ao, ao, ao autista, não, a todos. Nós temos que ser acolhedores. Nós temos que acolher, nós temos que receber. E daí por diante a pessoa vai andando dentro da instituição e a gente vai vendo como lidar com tudo isso. Porque nós entendemos também que essa questão do autista na sociedade tem sido uma coisa, digamos assim, embora que a gente saiba que já existem autistas adultos e tudo, mas a quantidade de autistas que estão surgindo hoje é muito grande e a sociedade está tendo que se adequar, e vai precisar se adequar. Assim como as casas espíritas tiveram que se adequar para fazer acessibilidade física para os deficientes físicos, as casas espíritas tiveram que se adequar às leis pra, com a lei de voluntariado e vamos ter que nos adequar também para recebermos as pessoas com transtornos mentais, porque essas pessoas têm direito a estar em todos os lugares. E a inclusão não é, é para ser feita só na escola, é para ser feita em todos os lugares, porque a inclusão tem que ser dentro de nós. Nós, seres humanos, temos que estar com os nossos corações abertos para acolher os nossos irmãos. Em qualquer situação que ele esteja, em situação de rua, em situação de algum transtorno, em situação de algum tipo de fragilidade, a gente tem que ver. Nós estamos agora no mês que se comemora, que se trabalha, digamos assim, sobre o suicídio, e muitas vezes a nossa falta de acolhimento pode viabilizar, é, é, vamos dizer assim, uma situação muito mais difícil para o nosso irmão que está do nosso lado e que às vezes precisa de tão pouco. Então, a palavra é acolhimento. A palavra é aquilo que Jesus já nos ensinou há dois mil anos atrás. Amor. E se tivermos amor, nós faremos tudo. Porque mesmo que eu não tenha, muitas vezes, o conhecimento teórico do que é o autismo e de como é que eu vou receber e o que é que eu tenho que fazer, e eu não tenho condições, muitas vezes, de fazer uma adaptação curricular, uma adaptação de uma atividade naquele momento mas se eu acolher e eu acolher com amor aquela pessoa vai se tocada. ela vai se sentir recebida e acolhida e isso não tem preço, isso não tem preço para qualquer ser humano isso não tem preço para um coração de mãe não tem preço para a pessoa que se sente acolhida que se sente recebida que se sente ouvida e que sente que você pelo menos está com a intenção, estar com a boa vontade de receber E aí, a gente dá o próximo passo, porque a gente não pode ficar só no primeiro passo de querer fazer. A gente tem que fazer. A gente tem que ir atrás do conhecimento, a gente tem que ir atrás de nos profissionalizarmos, de nos prepararmos para recebê-los dentro da casa espírita, seja ela em qualquer setor que seja, essas pessoas com transtorno
0: Aí no livro aqui, né, ele dá dá-se uns caminhos, porque é caminho, fórmula pronta não ele existe, né? E ele fala mesmo, né? né? No livro
2: ele fala mesmo, e são apenas caminhos.
0: São caminhos. Para o momento que o autista tem uma o um, o um jovem tem, tem uma crise, porque ele na pode até falar, diz, falar um pouco sobre isso, porque tem diversas, ele pode ter diversos, diversas situações que ele altere esse comportamento em virtude da mudança. É o um processo de adaptação. Então, ele dá umas diretrizes para o evangelizador, dá umas diretrizes para o evangelizador lidar com a turma, fazer a turma acolher o jovem, a criança autista, porque não é assim, ó, o, a proposta não é aquela criança ter um aprendizado específico e a, a turma ter outra... Ser duas, ser duas coisas diferentes. A turma aprendendo os conteúdos segundo a, o que o, a, o evangelizador predeterminou aquele tipo de conteúdo, aquela quantidade de aprendizado e o autista tem outro. A proposta não é exatamente essa, é uma proposta de integração de um aprendizado. Então a mudança é uma mudança de currículo não só para a criança ou o jovem, mas para todos, para ver um aprendizado em conjunto. E tem um, um trabalho de monitoria, uma sugestão de trabalho de monitoria, que eu até conversei um pouco com, com o Rogério sobre isso. E se essa importância de, um, de uma criança ou jovem estar ali revezando, fazendo esse acolhimento com o com, com um autista na sala de evangelização. E no final aqui da, dessa parte, Clarice, que é o espírito que, que faz essa, essa abordagem da evangelização, ela diz assim, são poucas as palavras para descrever o que pode ser aprendido em uma classe de educandos que tem como ponto de direta com Cristo um autista que oferece sua vida para que se trabalhe o amor, irmão. Vou repetir, viu? Porque é muito profundo, né? A gente se emociona com isso. São poucas as palavras para descrever o que pode ser aprendido em uma classe de educandos que tem como ponto direta com Cristo um autista que oferece sua vida para que se trabalhe o amor irmão. O dever com Jesus é estarmos juntos, ela continua, voltados para a renovação dos passos rumo ao descobrimento de novos horizontes do amor. É a conclusão do capítulo sobre a evangelização. Esses dois parágrafos, assim, que são bem significativos, da importância do. De... De como a gente olha, o nosso olhar, né? O olhar para o autista é aquele, pode ser aquele inicialmente, sem uma, um conhecimento maior, vai ser aquela criança, aquele jovem que vai atrapalhar o andamento da turma. diz ela diz justamente o contrário: é aquele que vai elevar o aprendizado de amor.
2: É, porque a gente, às vezes, a gente faz, dentro das casas espíritas, aquilo que a educação tradicional faz é ser contendista. É mais importante eu bater as metas de conteúdo do que eu fazer o que a evangelização é. O que é evangelização? Evangelho em ação. Então eu deixo muitas vezes de fazer o evangelho em ação em sala de aula, preocupado porque eu tenho que bater o conteúdo de todo mundo entender o que é fraternidade. E eu deixando de ensinar ali na prática que você ser fraterno é você acolher, é você entender, e é você dividir aquele espaço de aprendizagem que é um, com alguém que tem mais dificuldade. Então a gente tem que fazer o evangelho em ação em todos os momentos. Eu lembro que eu ria muito até com uma amiga nossa, que ela disse que uma vez estava fazendo o evangelho em casa, e alguém bateu na porta pedindo um copo d'água, e ela disse, vai embora, que eu não tenho agora não, porque ela estava ocupada fazendo o evangelho. Aí foi quando ela se tocou que ela estava deixando de colocar em prática o evangelho e dar um copo d'água para fazer o evangelho. E ela imediatamente soltou o evangelho e saiu correndo atrás do, do pedinte e disse moço, pelo amor de Deus, volta aqui que eu vou lhe dar um copo d'água. Então a gente faz muitas vezes a gente faz isso. A gente está na sala de evangelização, está tão preocupado em fazer o evangelho que a gente se esquece que a gente está ali dentro da sala de aula com Almas que precisam ser tocadas para entender o evangelho de Jesus. E o evangelho se faz com o quê? Com ação. A teoria é para você aprender e depois você ir para ação. Se você já pode colocar em ação aquela teoria, dentro de sala de aula, aí muitas vezes a gente desvaloriza aquela, aquela ação para irmos para a teoria. Então, evangelização, evangelho em ação. Vamos fazer isso dentro das salas de evangelização, dentro das, dos auditórios de, de, de palestra, dentro do estudo sistematizado. Nós precisamos colocar o evangelho de Jesus em ação, e só fazemos isso através do amor.
1: Muito bem. Passou o recado, né? Nada como a vida real, né? prática você ter a chance de demonstrar tolerância, né? Aceitação, acolhimento, isso é que é a lição que fica, né? Beleza. Temos várias perguntas aqui, gente. É, é... Uma das situações difíceis é na hora do, do diagnóstico, né? Às vezes tem sobre diagnóstico e uma das reações mais comuns, às vezes, é negação. Então, aqueles pais que continuam exigindo do, do filho que, na verdade, é autista, um desempenho igual ao do, ao dos demais, né? Você poderia comentar um pouco sobre essa questão, essas dificuldades
2: Posso, Posso. é muito difícil. É muito difícil. Porque eu digo muito que para gente ter... Para gente, quando, é uma, quando a gente tem alguma dificuldade, a gente vai atrás, mas quando é com o um filho, é muito doloroso, é muito difícil. É muito difícil você se deparar com os limites de um filho. Eu sei o que é isso, eu passei por isso, né? Foi muito difícil, foi difícil sim. Você chegar na, na, na escolinha e você ver todos, todas as crianças sentadas na rodinha. Ainda hoje eu me emociono quando eu lembro. E o seu filho correndo em volta. Né? A cada vez que o seu telefone toca, você está achando que é a escola que está ligando porque está havendo alguma coisa. Então é tudo muito difícil no começo. Mas eu, eu, eu chamo a atenção dos pais que estiverem passando por esse momento. A seguinte coisa, que a gente tem que superar a nossa dor para lutar, para que aquela criatura que está sobre nossa responsabilidade, ela não perca tempo nas intervenções. Porque esse momento inicial e você buscar intervenções, ajuda para o seu filho é crucial para o futuro dele, para o futuro de toda a família. Porque a intervenção precoce ainda é aquilo que traz o melhor prognóstico, ou seja, a melhor qualidade de vida para aquela criatura futuramente. Então, temos que correr cedo. Imagine assim: você vai numa estrada, certo? A estrada é o desenvolvimento da pessoa. Nós estamos aqui caminhando. Aí, de repente, alguém pega um desvio, um desvio que não vai levar para o mesmo objetivo da estrada principal. Então, quanto antes você descobrir que está no desvio errado e você voltar para tentar caminhar, mais, menos marcas o autismo vai deixar naquela pessoa. E mais você vai poder ajudar. Então, quanto mais tempo você demorar chorando a dor, sem agir, tempo que seu filho não tem, então vamos chorar, sim, ninguém está dizendo aqui para não chorar, para não sofrer, vamos chorar, vamos sofrer, mas vamos chorar e vamos sofrer trabalhando, correndo atrás de intervenções, correndo atrás de profissionais que possam ajudar o seu filho a subir mais um patamar, mais um degrau, no processo de desenvolvimento dele. Então é difícil, eu entendo a dificuldade, eu entendo perfeitamente a dor, eu entendo perfeitamente a necessidade de negar, mas negar não vale levar no caminho. Vamos seguir em frente.
1: Beleza, Nenato, tudo bem. É, nós espíritas, todos sabemos a importância né, do Evangelho e do Lar para harmonizar a família. Imagino como ajuda a, a uma família que que realmente pratica regularmente o Evangelho do Lar, deve ter um suporte bom nesse processo, né? Mas eu queria dicas práticas. Como fazer o Evangelho do Lar tendo um filho autista em casa? <risos> é.
2: Às vezes é difícil. Às vezes é muito difícil. É muito difícil, assim, por exemplo, o nosso hoje, ainda hoje, é o seguinte, ele não pode ouvir ninguém fazer uma prece, gente que ele corre para lá, apaga todas as luzes e aí ele quer fazer, ele faz o Pai se alguém tem que completar, então ele tem o um ritual, né? Então o, 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 a gente tem que adequar, né? Muitas vezes você tem que fazer o Evangelho separado com ele e em algum momento fazer o Evangelho com, com o resto da família, até que você vá aos poucos, porque nada pode ser feito por imposição e de uma hora para outra, todo é um processo. Se você quer ensinar, por exemplo, uma pessoa dentro do espectro do autismo de uma forma mais severa, por exemplo, a beber uma água, você não vai pegar um copo e dar um copo d'água para ele beber. Você primeiro tem que apresentar o copo, copo, você quer um copo, é um copo, 10, 20, 30, quantas vezes for necessário? Depois você vai trazer água. É água, é a água, é a água. Depois você vai mostrar que a água vai para dentro do copo, a água dentro do copo, o banho vai mexer, vai se molhar e assim por diante, então é todo um processo não é você chegar assim pá, que é o evangelho não, é um processo de aprendizado é um momento, aí chama aí faz um, um, uma prece de, dois, de um minuto se for possível e aquele momento ali ele já sai depois você faz com o resto da família e assim por diante, então vai sendo passo a passo passo a passo, e ainda vão ter os momentos que mesmo depois da aquisição feita tem um reprocesso, porque se tiver alguma coisa que mude naquela rotina, você já tem que começar tudo novamente. Então nós já tínhamos um momento que ele estava participando mais tranquilamente do evangelho, então hoje ele já está em uma outra fase, quando passa pela adolescência, nós já passamos por um outro processo de mudança, então ele já fica um pouco mais agitado, nesse processo já ficou mais difícil de fazer no evangelho com ele tudo junto, então já vamos fazendo outras adaptações, e assim a gente vai. Contanto que a gente não pare. A gente faz o evangelho, às vezes, muita. Ele, por exemplo, ele, eu criei o hábito com ele, de antes dele sair para a escola, todos os dias é, ele faz um, um evangelho, faz um, uma leitura de uma página assim, pequena e faz uma prece. Então, hoje ele começou a gente fazendo, ele fazendo comigo, depois com a irmã, depois com a avó. Hoje ele já faz isso sozinho. Ele já senta lá, já pega o, o, o livrinho de mensagem, já lê, já faz a prece inicial, já faz a prece final, reza por todo mundo e é depois que ele vai para a escola. Então, é todo um processo. É um processo que não é fácil e não é uma coisa constante de você dizer assim, pronto, como uma, uma criança típica que você ensinou o evangelho, ele já sabe como é que tem que se comportar, ele se comporta direitinho ali e vai aos poucos aquilo ali vai evoluir. Ele evolui, às vezes regride, aí aparece uma crise, aparece uma coisa e assim a gente vai indo. E com muita fé em Deus, só não deixar de ter paciência, rezar, orar e, as, a, e o evangelho a gente pode fazer de várias formas. Teve um período, por exemplo, que eu passei um ano, mais ou dois anos, que o meu evangelho com ele era o quê? Depois que ele, na hora que ele ia dormir, eu ia para lá e botava um água de ficar do lado, eu fazia uma prece, fazia uma oração, pedindo a Deus que ajudasse, pedindo a Deus que guardasse, fazia um passe nele, é, pedindo a ajuda dos bons espíritos que eu guardasse, e assim por diante. Então, é, siga o seu coração. Só não deixe de estar com Jesus e confiar em Deus. O resto você vai seguindo, Deus, os Espíritos vão lhe ajudando, a sua intuição vai lhe ajudando e a gente vai seguindo, vai evoluir.
0: É, Rogério, estou vendo aqui uma colocação que particularmente me tocou bastante. Uma pergunta aqui, uma colocação de Rosa Kozlowski. Eu espero que eu tenha pronunciado direito. Ela disse, meu neto é autista... Muitas pessoas se afastaram quando vê o diagnóstico. Muito triste. Então, a gente tem, assim, particularmente eu tenho na família, é, filho de primos, que, tem, que estão assim dentro do, do espectro. E a gente... É, é muito complicado. É uma, é, é uma resposta complexa, né? porque as pessoas se afastam. É falta de compreensão. É falta de entendimento é falta, é receio, é medo. A gente se, a gente que tem aquilo que a gente não conhece, a gente se afasta, a gente tem medo. É o, o essa, esse relacionar com o diferente, com aquele que não se comporta tipicamente, né? Com uma criança típica, como o Nina falou, promove esse afastamento e prov isso provoca dor em todos, né? Eu sei que eu estou falando essa introdução, mas para quem vai colocar isso assim mais em, em letras específicas da vivência nem nada.
2: Rosa, poxa, é uma pena que essas pessoas perderam a oportunidade de, conhecer, de conviver com o seu neto. Para elas, a gente só, re, só resta orar. E para você, o meu mais profundo abraço cordial e dizer a você, você não está sozinho. Existe toda uma família autismo nesse Brasil, nesse mundo afora, que vivencia dores parecidas com essa de vocês. É uma pena. Mas por eles a gente ora. E por nós, nós nos abraçamos e acalentamos os nossos corações. Na rede de Jesus, no amor do Cristo, no amor divino, na fé nesse Deus que nunca nos abandona porque essas pessoas podem abandonar nossas companhias, mas Deus não. E Jesus e os bons Espíritos estão aqui, olha, do nosso lado, nos ajudando, porque Deus não nos entregou esses tesouros para nos deixar caminhar sozinhos. Ele está sempre do nosso lado. Então, que Jesus abençoe o seu coração.
1: Gente, para terminar, eu gostaria de, de que vocês falassem sobre prece. Eu queria que o Gustavo falasse a prece para o autista e o falasse sobre a prece com o autista.
0: Olha, prece para o autista. Olha, nós temos na parte final, a gente já falou aqui, inicialmente, não foi do campo da consciência, campo consciência aberta, e vamos retomar esse ponto. Na parte final do livro, nessa parte do onde tem o acolhimento, existe... Uma, um, um desenvolvimento sobre um tratamento espiritual para o autista. Então a base a base do atendimento que a gente não vai entrar em especificações, mas a base do atendimento é ajudar a reestruturar, a organizar internamente o autista. Vocês lembram daquela daquela eu há pouco tempo citei um aqui, que é pouco tempo que tem citei uma, uma, uma parte de Carlos que ele, quando falamos da culpabilidade que não é para sentir que não é uma questão assim de culpabilidade que ele colocou, mas sim de reestruturação da mente porque nesse relacionar familiar nesse aprendizado mútuo está ali fazendo novos significados, ressignificando e organizando internamente a mente do espírito então o tratamento básico nosso é para tentar harmonizar, organizar um pouco mais a mente do autista. E estender também para... A gente, normalmente a gente faz isso e também estende as nossas irradiações para a família. E como é essa irradiação? Através da prece. O caminho é a prece. Então, o um grupo se reúne é através de irradiações da magnetização mental através da prece, como nos fala Allan Kardec, o grupo se reúne e faz o nosso, a direção o direcionamento do pensamento em conjunto para esta área mental do campo da consciência, onde está escrita a lei de Deus em conjunto com todo, tudo que esse espírito fez de bom e de harmonia durante toda a sua trajetória então através dessa dessa expansão magnética da sua harmonia em conjunto com Deus, a espiritualidade ali faz um trabalho de reajuste das estruturas mentais, da organização mental do, desses espíritos que estão nesse momento de reestruturação interna. Então esse trabalho a gente já desenvolveu algumas vezes, o Rogério também tem, tem experiência aí no grupo. É um trabalho que a base é a oração. Então, a oração para o autista é muito importante. É muito importante. E para a família. E é importante a gente falar isso para os familiares que façam prece, que orem, que sentem uma prática que na, no, já nos falou que ela faz. Sente junto quando ele estiver dormindo ao lado dele. Faça a oração, converse com ele, faça o evangelho junto com o autista com seu filho, com seu neto, com aquele espírito que você ama profundamente está precisando dessa troca afetiva. Então, através do, do centro espírita, podemos fazer essa, esse encaminhar, através de boas energias, para o campo da consciência do autista e para ajudar um pouco a organizar. Temos tido os efeitos positivos, nesse nosso tratamento, nesse tratamento. Então, vamos aqui, para terminar, para ir lá colocar, fazer a colocação do, da oração com o autista.
2: A prece com o autista nem sempre é fácil. Né? A gente vai, é, é, se a gente for, porque o autismo existe é, é, uma vasta é, é, grau de, de, de autismo e existem vários autistas, né? porque também tem a personalidade de cada um. E o que a gente pode dizer é o seguinte, se você não conseguir fazer a prece com ele, espera ele dormir, vá lá e faça a prece. Isso é um começo, né? é todo um processo. E como nós já falamos aqui, da mesma forma que com o evangelho, existe também com a questão da prece. Existem momentos que você vai conseguir fazer, existem momentos que você não vai conseguir fazer. É importante você nunca deixar de orar por ele. Né? a gente nunca deixar de fazer a prece por isso. então eu tive um momento que eu fazia prece quando eu já estava dormindo, passei em volta de um, em dois, mais de dois anos fazendo a prece junto com ele na hora que ele ia dormir ele está numa fase agora mais rebelde ele não me aceita nesse momento que ele está achando que ele é independente, ele não quer eu lá para fazer uma prece com ele na hora dele dormir ele está fazendo essa prece dele agora sozinho né então existe todo um processo, o mais importante é primeiro a gente nunca se sentir culpado por não conseguir fazer a prece com ele, na presença dele senão a gente faça sozinho você vai se deitar e faz a prece por ele ora e vai pedindo a Deus e os bons espíritos que lhe guiem para que você consiga fazer com que ele faça a prece junto com você, e um dia pode ser que isso aconteça né? Mas o importante é a gente não se sentir culpado e a outra coisa é nunca desistir, é nunca desistir sempre persistir a gente sempre tem que ficar procurando, eu sempre ando assim, é tão engraçado que é, é, às vezes eu vou em lo uma loja, eu fico olhando as coisas assim, a pessoa, ah, a função é essa, aquele outro, e a minha cabeça não está na função que aquele objeto exerce tipicamente. Eu já fico olhando, imaginando o que é que eu podia fazer para ensinar isso, para ensinar aquilo outro. Então, minha mente hoje já é automática com relação a isso. De tanto é, eu treinar a minha mente para ensinar constantemente para arranjar uma forma de levar a informação de forma que ele possa absorver. E a prece não é à toa, não é, não não foge também disso. É um processo, com um processo. Já passamos por vários momentos. Já passei o um momento que eu rezava com ele dormindo. Já passei o um momento que eu rezava com ele lá e ele me insultando, mandando eu sair, eu fazendo passe, ele tirando a minha mão. É, já passando um momento em que ele mesmo é, é, tinha iniciativa, teve um momento lá em casa que tinha um banquinho do lado da cama dele que ninguém podia mexer, porque era o banquinho que Jesus ficava sentado esperando ele chegar no quarto para dormir. Aí era Jesus, José e a ovelhinha perdida, que ficavam lá esperando ele, acompanhando ele durante a noite. Então, o mais importante é a gente sempre estar tá levando essa informação sobre Deus, sobre Jesus, em pequenas doses que seja da forma como a gente conseguir, se a gente não conseguir levar informação naquele momento, que a gente ore, que a gente persista na oração, que a gente nunca desanime, que a gente nunca acredite que foi abandonado, porque a espiritualidade nunca nos abandona. Como eu já falei, Deus não nos colocou um filho dele do nosso lado, precisando de tanta ajuda, sentado do nosso lado para nos ajudar. Então, a nossa oração é importante. É, Chico Xavier tem uma mensagem que ele diz que uma oração de mãe é como é arromba as portas do céu. Então, que a nossa oração esteja constantemente lá, batendo na porta da espiritualidade, para que ele nos ajude, para a gente conseguir levar aquilo. E o mais importante também é o seguinte: é a gente levar a informação e a gente não tem a expectativa do que vem de lá pra cá a gente planta a sementinha e fica regando com oração um dia essa semente vai eclodir como? não sei como é que vai ser? nós não podemos adivinhar nós só podemos, o nosso trabalho é plantar a semente, cuidar da terra e regar regar com muito amor muita oração uma fé inabalável que Deus está do nosso lado e o resto, você não, não tem evangelho melhor do que esse. Não tem evangelho melhor do que você ter amor no coração. Não tem evangelho melhor do que você confiar em Deus. Não tem evangelho mais intenso do que você acreditar que Deus está do seu lado, seguindo ao seu lado. Porque eu sei que você que é mãe de uma pessoa com autismo, tem muitas noites que você vai a cama e que você acredita que nenhuma prece você tá mais em condição de fazer. Mas o seu dia já foi uma prece. O seu dia já foi um evangelho mais intenso do que qualquer pessoa que possa passar 24 horas em oração. O seu evangelho já foi feito através das suas atitudes no dia a dia. Regando, trabalhando com a terra e regando aquela plantinha abençoada que Deus colocou na sua vida. Então não se culpe. Quando você puder, você ore. Quando você não puder, você chore. Quando não puder, nem orar, nem chorar, descanse quando puder. Mas siga sempre em frente. E eu lhe peço, nunca desista e nunca duvide que Deus está do seu lado. Ele está do nosso lado. Deus está do nosso lado. E o nosso coração, repleto de amor, vai ser como assim, olha, uma flor que se
1: abre. A
0: gente fica emocionado, né? Todos nós estamos aqui. É, vocês,
1: viram, vocês viram que somos nós e, e o público também, né? Que manifestou aí também. E, ó, e, e lembrem, gente, que, que do nosso Jornalzinho Espírita, que agora temos artigo na última edição. Aí, ó. Artigo sobre autismo e espiritismo, né? Só para. Olha. É o nosso Brasil Espírita. Mas eu, aproveitando este clima, vamos. É, vou pedir para vocês fazerem essa prece de encerramento, nesse clima aí de, de gratidão com essa missão. Tá? Por favor, Renata, faça a nossa prece de encerramento. Amado Jesus,
2: Estamos gratificados, Senhor, por mais uma atividade desta manhã. Sentimos a Tua luz a iluminar cada coração que neste momento encontra-se nos assistindo. Chega, Senhor, abençoando, fortalecendo, gratificando com muitas bênçãos essas famílias que recebem esses anjos abençoados que Deus nos colocou. Fortalece esses corações, Senhor. Ajuda. Coloca os teus mensageiros de luz a acenderem uma luz constante sobre estas casas, sobre esses lares. E que ali, cada um que passar, saiba que pode faltar qualquer coisa, mas não falta o amor, não falta a tua luz de esperança dentro daqueles corações, refazendo corações, reconstruindo vidas. Que a tua paz, Jesus querido, seja constante no nosso caminhar. E que a tua luz possa estar sempre à frente da nossa caminhada, nos mostrando o caminho que temos a trilhar. E que a tua paz, então, envolvendo a todos nós que se encontram envolvidos neste trabalho, envolvendo a todas as famílias que se encontram neste momento nos assistindo, que se faça luz, Senhor Jesus, nesses corações e assim.
1: Muito obrigado, muito obrigado. obrigado. Continue com a gente aí enquanto eu faço o, o, os recados finais. Você, internauta, se você se sensibilizou com esse conteúdo e acha que é útil, por favor, compartilhe. Compartilhe, principalmente para aquelas famílias. Você vê essa, essa necessidade de aprender o que foi tratado aqui. Nas, nas as palestras do, do Atualpa, é, tem sete anos, gente, de palestra é, no, no, nas plataformas, gravadas em que você pode ouvir ao mesmo tempo que faz a caminhada. Quero lembrar também, a nossa campanha está de pé, as cestas do coração, que tantas famílias vêm pegar com aquela aquela sensação de que, nossa, ainda bem que tem essa cesta para me ajudar, porque várias delas, as rendas que elas tinham estão comprometidas com o processo da, da pandemia. Então, continuem doando para a campanha Cestas do Coração. E gostaria também de divulgar a palestra de amanhã com o nosso irmão Maurício Cury falando de amizade. Então, 6 de setembro, amanhã 20 horas, que será também presencial para aqueles que quiserem é, comparecer ao salão do, do Grêmio Espírita atual para Barbosa Lima, em Brasília, na 610 Sul. Muito obrigado, agradeço de coração os ouvintes, agradeço de coração a, a presença do Gustavo, da Niná, e todas essa, essas palavras que eles trouxeram, que você percebeu que foram palavras vindas do coração. Encerro mais uma live do atual.